0: ...la escuela ha acuñado como insuficiencia espiritual. Como sabemos... ...ego es muy astuto... ...y no va a ser de utilidad el que... ...caigamos en la trampa de subestimar... ...todos y cada uno de los intentos... ...que va a seguir haciendo... ...para tratar de colarse por la puerta de atrás y llevarnos a todo tipo de estados de confusión donde se ve alterado nuestro discernimiento para poder distinguir con sabiduría la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Es lo que en la enseñanza se conoce como Atma Anatma Nitya Anitya, Videka. ...es el discernimiento claro... ...entre lo falso y lo verdadero... ...luego cuanto más nos vamos acercando... ...a la verdad de la conciencia yo soy... ...de Atma Swarupa, en el corazón... ...más se va incrementando la astucia de este ego... ...para tratar de embaucarnos... ...cada vez de una manera más sibilina... ...con alevosía y nocturnidad... ...y cuando digo nocturnidad... ...ya sabéis... ...que... ...cuando caemos en el sueño con sueños... ...y nuestro nivel... ...de presencia en tanto que conciencia... Eh, ...es... ...diluido... ...por la fuerza de todo lo que durante la vigilia... Eh, ...no ha sido visto con claridad... ...suelen convertirse en nubes... ...en, en la noche... ...y... de ahí la importancia... ...de... ...volver a la autoindagación... ...y a veces incluso de sentarnos... ...con la espalda recta en medio de una noche donde... ...notamos cierto grado de... ...tortura por parte de ego... ...en la medida que vamos avanzando... ...el regreso a casa... Es un regreso a la cordura, al sano juicio. Y es un recobrar la inocencia que caracteriza a la realidad pura de nuestra verdadera naturaleza. Y ya sabéis que la naturaleza de este ego consiste precisamente en acabar literalmente con nuestra vida. Es como un depredador. Y su propósito siempre consiste en llevarnos a cualquier forma de miseria, de dolor, de enfermedad o de muerte. Recuerdo que me decía mi maestro, después de unas fiebres terribles que tuve durante dos semanas, que literalmente llamaba a mi madre en la noche una y otra vez de la desesperación, porque eran fiebres yo creo que más de 41 grados que no terminaban de bajar y un día cuando estaba en Tíbet eh, mi maestro vino, se puso junto a mí y me trajo una especie como de sopa que sabía a rayos pero que él decía que me ayudaría mucho y me dijo algo después de que me bajó un poquito la fiebre y iniciamos una conversación junto con, como siempre, el amado Lama que me iba traduciendo, que me traducían al inglés, y recuerdo que me dijo en cuanto alguien sabe que está dormido y que está soñando, comienza a dejar de ser ignorante. Y entonces pasa... A convertirse en el responsable de su despertar la fiebre cuando alguien está con mucha fiebre es algo así como la ensoñación de este estado de vigilia es una especie de fiebre como una bruma que nos impide ver el horizonte cuando vamos por ejemplo en un viaje y lo que me quiso decir fue que somos responsables de hacer todo lo que me indique la enseñanza. Todo lo que esté en mis manos para despertar, todo lo que me indique mi guía o mi maestro. Está en nuestras manos el adoptar una actitud de querer aprovecharlo al máximo o no y depende total y radicalmente de nosotros daros cuenta de que estamos en una posición radicalmente distinta a la del promedio de la población a un camino como este se sienten atraídos normalmente el 0,0001% porque no es realmente atractivo para la mayor parte de los buscadores espirituales eso de morir al yo y nacer a la vida eterna la mayor parte lo que busca es como siempre os digo adelgazar sin hacer dieta estados espirituales gozosos eh, estados místicos pero ya no caben excusas cuando llegas a este grado de interés y de amor por la verdad Ya no caben pretextos ni, ni caben justificaciones Entonces hoy voy a hablaros brevemente De un tema que me parece muy importante Y que responde, espero que con la mayor utilidad posible A varios de los correos que hemos recibido en las últimas semanas Y es este tema, como decía, de la insuficiencia espiritual el estar faltos de motivación, el estar faltos de fe, el atravesar la aridez o el desierto espiritual. Ya sabéis, poca práctica, desmotivación de la enseñanza y del camino. Creo que os son familiares en algunos momentos que habéis vivido o que quizá estáis viviendo, ¿no? como decía varios de vosotros. Y hemos dicho continuamente de la necesidad imperiosa de que el camino espiritual sea para nosotros un campo total y completamente experiencial, de práctica y de llevar cada aspecto de mi vida, llevar la enseñanza a cada aspecto de mi vida de una manera práctica. ¿Y por qué es imperioso? Pues, sencillamente, porque llegados a este punto, lo que hacemos es entender intelectualmente que en mis manos está un cambio de actitud hacia una total responsabilidad. Porque en todo camino espiritual verdadero, el primer paso lo tienes que dar tú. Y depende exclusivamente de mí de tomar la decisión de ir más allá de la mente egoica y entregarme a un camino de autoindagación y de autoentrega. Ahora, para esto tenemos que hacer uso de todo lo que la gracia ponga a mi disposición hasta que las enseñanzas se conviertan verdaderamente en, en el eje de mi vida. Hay que pedir ayuda de todo corazón incluso a veces viene hasta bien el arrodillarse cuando uno está solo pidiendo la gracia que mi comprensión no se quede meramente en un nivel filosófico, anecdótico o como parte de un acervo intelectual o de una curiosidad mental. Hay que pedir ayuda para que todo lo que se habla aquí todo lo que vives en satsang, el ego no lo convierta en algo trivial o en algo ordinario. Porque trascender la ilusión depende de un vigoroso trabajo diario. La Gabán lo dice constantemente: que la esfera de la individualidad la gracia opera como el esfuerzo que pones mientras no te das cuenta de que es la gracia la que lo lleva a cabo. Tú lo sientes como un esfuerzo que pones o que dejas de poner. Cuando caes en la laxitud o en la dejadez o en la desidia o en la pereza o en la flaqueza, ese esfuerzo que no pones y que crees que depende de ti, parece depender de ti, y es necesario que además lo parezca Aunque con el tiempo y una vez que se alcanza un determinado nivel consciencial Te des cuenta de que siempre fue la gracia La que te llevó a dar cualquier paso hacia ti mismo Entonces el camino se hace al andar Y al andar aprendemos a caminar Y la enseñanza nos pide que andemos el camino sin prisa Pero sin pausa Ego nos va a invitar constantemente a que aprendamos, a que apliquemos. Y muchas veces a que nos traguemos toda la enseñanza rápidamente. Porque ya sabéis, ego es el que se cuenta que quiere llegar a la liberación. Y es usado por la gracia, salvo cuando éste se interpone con diferentes subterfugios... Entre ellos esto de querer asimilar todo muy rápido. Querer que las diferentes formas de desafíos o de pruebas que se presentan terminen cuanto antes para sentirnos mejor. Digamos que queremos avanzar a la velocidad de la luz y creemos muchas veces que si leo y abarco la mayor parte de la literatura espiritual o de estas enseñanzas, o paso horas y horas leyendo, o me veo todos los vídeos, voy a avanzar en las casillas de la iluminación lo más rápido posible. Por contra, este ego también te puede hacer creer que si faltas algunas clases, o que si no haces las prácticas, ya no eres o no vas a ser lo suficientemente apto para este camino que no vas a estar a la altura Tenemos urgencia de salir de la cárcel Visto desde, desde fuera Estamos a veces tan urgidos Que si esto no se da en los próximos días En los próximos meses o en pocos años Sentimos que todo va a saltar por los aires Y nos vamos a desinflar como un globo de Un aparente entusiasmo porque nuestras expectativas no se habrán cubierto, no se habrán satisfecho. Y cuando no es como lo pensábamos, empezamos a pensar o a sospechar que algo no va bien conmigo. ¿Verdad? Y aquí es donde quiero poner énfasis en algo. Cuando no obtengo lo que espero en un camino espiritual, ¿qué es lo que pienso? o que el camino está equivocado, proyectando mi propia sensación de insuficiencia sobre la enseñanza, por lo que voy a empezar a buscar cambiar de camino, cambiar de línea espiritual, cambiar de maestro, bajo la ilusión de que voy a poder apagar ese fuego de insuficiencia espiritual, aunque luego va a reaparecer tarde o temprano a la vuelta de la esquina, donde sea que vaya, Y entonces, claro, pensaré que algo pasa conmigo, que no soy lo suficientemente apto, aplicado, inteligente, que no tengo la suficiente fuerza de voluntad. Y conforme se empieza a generar esta sensación de insuficiencia, ya no frente a la vida, sino ahora frente a mi camino espiritual, pues cada vez me voy creyendo más toda esta letanía de sandeces, que este ego únicamente forja para que la herramienta que más pueda servirte y ayudarte para trascender y vencer incluso esta sutil trampa esa herramienta deje de llevar a cabo su función mirad visto hermanos que han pasado por la escuela y que literalmente pensaban que eran, que eran casos perdidos que ni Dios podría ayudarlos y aquí hay que poner mucha atención. Y acorde a cómo iniciaba esta reflexión, Ego es muy astuto. Nos va a hacer creer insuficientes también en el ámbito espiritual. Y obviamente por muchos motivos. Nos va a convencer de que por mí mismo puedo contra él. Puedes ver la trampa. Ego me convence de que por mí mismo... ...puedo contra él. Es como si... ...imagínate un luchador profesional... ...de estos de... ...boxeo... ...de estos que pelean... ...así en cuadriláteros... ¿eh? ...imagínate que... ...un luchador profesional... ...te convenciera de que estás listo para competir con él... ...sin la necesidad de que te entrenes... ...ni de que te prepares, ni nada de nada. ¿Quién tendría el éxito asegurado? Caíste en la trampa... ...te susurrará el ego. Caíste en la trampa. Te dirá, ahora sí, tú puedes ganarme... ...usando tu fuerza, te prometo que te voy a dejar ganarme. Y además te dice, no pasa nada. Y así te convence... Y te llevas a ti mismo de nuevo a las garras de cualquier basana o de cualquier inclinación. Porque ego te va a prometer o te va a vender la idea de que ahora sí no habrá consecuencias, de que ahora sí no va a haber dolor después del placer, de que ahora sí te vas a poder contener y no vas a caer en las compulsiones o las obsesiones habituales que forman parte de tu estado mental todavía. Te va a vender que te entregues al mundo y a la vida y que no va a haber dolor, que ahora sí vas a encontrar la felicidad. Y claro, si no estás atento, caerás en la trampa y te dejarás llevar por esa tendencia. Luego, claro, viene la culpa y de nuevo regresamos a la casilla de salida. Otra estratagema muy muy frecuente es hacernos creer que el que más lee y más sabe estará por encima de la astucia de ego y acabará con él. Totalmente falso. Será el mismo ego de siempre, ahora interesado en temas espirituales y que colecciona libros y frases para sentirse importante o por lo menos ...un poco menos poca cosa... ...o al menos bueno en algo... ...para ser alguien... ...y saber algo... ...y eso no tiene... ...absolutamente nada que ver... ...con el proceso de trascendencia y profunda transformación... ...que siempre antecede... ...a poder soltar completamente este yo... ...y establecernos en la pura conciencia de una manera sostenible y no creer que por asomarnos levemente al silencio ya estamos preparados y listos para disolvernos como ego claro después diremos ah, es que esta enseñanza no funciona o me siento desmotivado pero todas estas conclusiones no soy apto ...tengo pereza... ...el camino no funciona... ...surgen de la misma... ...confusión... ...de un discernimiento... ...total y absolutamente disfuncional... ...distorsionado y enfermo... ...que está impregnado... ...de la misma turbiedad de este ego... ...si recordáis os compartimos... Un, ...una conversación de... ...de conversaciones con Ramana Maharshi... En el que se hablaba de una ardilla y de un discípulo de Bhagavan que decía que la ardilla tenía sed y que si le diera agua y demás. Bien. El otro día conversando el hermano Carlos, el hermano Michael y yo un rato sobre diferentes temas de, de las enseñanzas, de la escuela y demás. Comentábamos sobre, este, sobre esta conversación. Y concluíamos completamente de acuerdo en cómo todos estos temas preliminares de los llamas, de los ni llamas, del no comer carne, del respeto a la vida en todos los seres, de, de todo lo, lo que representan los, eh, los prerequisitos de alguien que se ha trabajado en cuanto al discernimiento, eh, son aspectos... ...que la gran mayor parte de las personas que hoy por hoy se acercan a al Advaita Vedanta... ...están más que a medio cocer. Más que a medio cocer. ¿Por qué? Porque en realidad no queremos pagar el precio de la libertad. Está tan distorsionada nuestra capacidad de un juicio sano... ...y de un discernimiento claro que no tenemos ni idea de lo que más nos conviene y consideramos lo bueno como malo y lo malo como bueno y lo enfermo como normal y lo sano como aburrido creemos que si nos ponemos en serio en este camino la gracia nos va a quitar nuestros juguetes más preciados y entonces decimos no porque lo que no queremos es pasar por duelos no queremos pasar por pérdidas de lo que nos parece ser mucho y que en realidad no es nada. Así que te invito a que te hagas una pregunta y si la contestas por escrito, como ya sabes, todavía mejor. Puedes, si quieres tomar un papel y un bolígrafo, Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué precio estás pagando por no aplicar realmente las enseñanzas y solo verlas como un entretenimiento para sentirte mejor o llenar el vacío? creyendo que estás haciendo algo provechoso. Repito. ¿Qué precio estás pagando por no aplicar realmente las enseñanzas y solo verlas como un entretenimiento para sentirte mejor o llenar el vacío, creyendo que estás haciendo algo provechoso mira a ver hasta qué punto no es algo a lo que acudes para sentirte mejor o menos solo o más aliviado y cuál es ese precio que estás pagando claro, Ego no te cuenta que seguir siendo su esclavo te va a llevar a pagar una cuota bastante, bastante alta. Dejar atrás la alianza con Ego no es nada cómodo. ¿eh? Tenemos que pasar por momentos de altas y bajas en todo este proceso de deshacimiento también te va a hacer creer que el enfoque que adoptes acerca de él no sea ni laxo ni serio para que así te pueda seguir permitiendo lo que a él le plazca y lo que a él le interesa que no se toque. Pero te puedo garantizar algo. Si continúas siendo fiel a Ego... ...y no aplicas la enseñanza y te sientes desmotivado... ...vas a pagar el precio correspondiente... ...de eso no se libra nadie... ...y si por el contrario... ...decides iniciar de verdad... ...el camino a la liberación de la esclavitud de ego... ...aplicando la enseñanza... ...siendo cada vez más constante... ...más perseverante... Y no derrumbándote cuando no lo seas, es decir, levantándote una y mil veces, no aprendemos. Creemos que nosotros no tenemos derechos a, a caernos cientos y miles de veces y a levantarnos siempre una vez más de la que nos caemos con un renovado ánimo, con una renovada confianza. Creemos que vagabán, que el ser, nos va a abandonar ahí, que la gracia ya, no, ya estamos sentenciados. Entonces te puedo asegurar que todo lo que promete la enseñanza se va a ir cumpliendo poco a poco o mucho a mucho en tu vida. Te tiene que dar igual si es poco a poco o mucho a mucho. El único al que le interesa que sea ya y lo quiero ya y resultados ya es el mismo de siempre. Entonces al ritmo que marque la gracia, que conoce a la perfección cuánto sana inclinaciones que es. ...los dicen las Upanishads... ...lo dicen en los Puranas, en los Ramasutras... En, ...en todas las enseñanzas... ...nucleares del Vedanta... ...en las enseñanzas... ...principalmente de... ...de Bhagavan, de Robert... ...no lo dudes... ...ni por un minuto... ...te lo digo por experiencia propia... ...tu vida cambiará... ...radical y profundamente... ...y no solo para tu mayor bien sino para el de todos los implicados que estén a tu alrededor. Pero si no tienes fe en lo que dicen las enseñanzas, si no tienes una mínima fe en lo que te dice Bhagavan, en lo que nos dice Robert, en lo que te dice la escuela, si no tienes fe, aunque sea la mínima, te estás perdiendo la mayor oportunidad de tu vida.